2: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, hoy martes 17 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo, en primer lugar le informo que este martes México disminuyó en el número de contagios por COVID-19 pero aumentó la tasa de mortalidad en el país en las últimas 24 horas. Es decir, hay un cambio importante, hay un cambio muy importante en cuanto a la calidad de los datos que le damos a conocer todos los días. Y es que sucede que, bueno, pues finalmente nuestro país ha disminuido la cantidad de personas contagiadas, pero lamentablemente sube el índice de letalidad. Era algo que se esperaba. Y las personas que lamentablemente se reportan como fallecidas son hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 40 años de edad. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Usted que nos está escuchando a través de la radio y a través de digitales, pues debe saber esta tendencia que hoy se reporta por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, pues debo informarle que con base en información en las últimas 24 horas se han registrado 877 decesos, más que ayer, sumando 249,529 mexicanos fallecidos. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país ha sumado 14,814 contagios para un total de 3.123.252 casos confirmados. Y esta es la razón, esta es la razón por la cual el gobierno de la Ciudad de México ha hablado de una situación, vaya, vamos a decirlo de una disminución o de una estabilización en cuanto a los números de personas contagiadas. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Me informo también que la Fiscalía General de la República, la FGR, para usted que me escucha, quiero informarle que la Fiscalía General de la República dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura en el caso de José Eduardo Ravelo, este muchacho que fue asesinado por la policía de Yucatán, ¿se acuerda? Bueno, pues este joven, eh, quien falleció por presuntas lesiones y abuso sexual tras ser detenido por policías en Mérida el pasado 13 de agosto. Si no es exagerado lo que yo le digo. Este muchacho lo mataron por las constantes violaciones que le hacían los policías. Para que nada más vea usted, los policías, qué tipo de depravación traen en su cabeza. Sí, hombres violando a hombres al grado de matarlo, al grado de desangrarlo y matarlo. Sí, 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 sí nos damos cuenta de lo que le estoy informando. Exactamente así, así como usted me lo dice. Efectivamente, pero mucho más violento, evidentemente. Entonces, bueno, pues eso es lo que le sucedió al joven. Lo mataron los policías por violarlo. Nada más para que vea usted el tipo de violencia de la que estamos hablando de los policías de Yucatán. Yo lo lamento por Mauricio Vila, quien es el gobernador de Yucatán que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Un trabajo tan extraordinario en Yucatán que más de un analista lo ha ubicado como posible candidato a la presidencia en el 2024. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por eso el que vengan policías y asesinen a un joven me parece altamente sospechoso en cuanto a las posibilidades políticas de un Mauricio Vila. Entonces no dejemos de lado también el asunto político, ¿eh? No dejemos de lado el asunto político porque esto me parece más que fabricado y lo digo claramente a través de estas plataformas de noticias a nivel nacional. Algo no huele bien en ese caso, ¿eh? Algo no huele bien en el caso de José Eduardo Ravelo, quien habría sido asesinado por policías de Yucatán en un estado donde se ha manejado bien la pandemia, donde hay bajos índices de inseguridad, en donde hay altos niveles de competitividad, en donde hay inversión extranjera y de repente unos policías matan a un joven. Los primeros datos que le doy a conocer positivos colocan a Mauricio Vila como un visible posible posible, posible subrayo candidato a la presidencia de la república. Y luego sus policías matan a un joven violándolo. Mm. Mire que a lo largo de los más de 32 años que tengo de darle noticias, ya este tipo de cosas nos lo sabemos, ¿eh? Ya este tipo de cosas sabemos que tufo traen. Entonces yo le invito para que también tenga sus reservas sobre este asunto... ¿Qué ha ocurrido en Yucatán? Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo también en este resumen de noticias que Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, anunció al Consejo General que presentará su renuncia oficial tras siete años en el cargo. Una vez que la próxima semana se concrete la distribución de diputaciones plurinominales. Entonces va el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos de INE. No por presiones políticas, sino por un interés particular en ser diputado. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que la Interpol emitió este martes una ficha roja en contra del empresario y ex vicepresidente de la aerolínea Interjet, Miguel Alemán Magnani. ¡Ay, no sean! Hay que decirlo, mire, no, no, no sean ingenuos, por no decir payasos, ¿no? No sean ingenuos. Todo el mundo sabe dónde está Miguel Alemán. O sea, por el amor de Dios, déjense de tonterías. Y a mí lo que me molesta, me molesta profundamente, es tener que convertirme en vocero de este tipo de cosas. Todos saben dónde está, hombre. Y todos sabemos precisamente que es una persecución política. No hay más, no hay menos. Y lo tengo que decir, porque sí, la noticia es esa, pero yo me niego a ser vocero de mentiras, o verdades a medias, aquí en el Heraldo Radio. Andan buscando a Miguel Alemán Magnani, dígame, por el amor de Dios, un tipo tan importante, tan conocido en el mundo entero, se va a esconder en las piedras de la luna. No sean ingenuos, señores, por favor, ni piensen ni insulten nuestra inteligencia, por favor. Todos sabemos dónde está Miguel Alemán Magnani, por favor. Quien es acusado de delito de defraudación fiscal por poco más de 66 millones de pesos y por el que ya es buscando en 190 países por detención y extradición en México. Búsquenlo en la luna, señores. Si van a entrar con ese ridículo, señores de la Interpol, y a petición de quien haya sido, búsquenlo en la luna. A lo mejor allá lo encuentran. No insulten nuestra inteligencia. Nada más despido eso. Siempre les he dicho esto al gobierno de cuarta que tenemos, de cuarta transformación. No insulten la inteligencia que tenemos. Y además un juez también le informa en este resumen de noticias que un juez otorgó un amparo a un menor de edad para que reciba la vacuna contra COVID-19. Se trata de Martín Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa, quien le concede la suspensión provisional para que Ángelo reciba la brevedad de la vacuna contra el coronavirus en la Ciudad de México. Recuerde que esta vacuna no se aplica a menores de 18 años. Este joven promovió un amparo. Le resultó positivo para él y ahora el gobierno tiene que vacunarlo contra el COVID como sucede en los países del primer mundo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Le informo que Claudia Shemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que su administración apoyará a los afectados por la explosión en el edificio de Avenida Coyoacán 1909 independientemente del seguro privado, contratado por los propios residentes y resaltó la coordinación con Santiago Tabuada, alcalde panista en Benito Juárez, más allá de los partidos políticos a los que pertenezcan, debo reconocer, hay que reconocer y hay que decirlo con toda claridad, la pronta acción de Santiago Tabuada, alcalde Benito Juárez, uno de los mejores alcaldes, no nada más de la Ciudad de México, ha sido calificado como uno de los mejores de alcaldes de la República Mexicana, pero con una gran comunicación con la jefa de gobierno que también ha demostrado una gran sensibilidad a lo ocurrido en la colonia del Valle. Bueno, la colonia casi es en realidad, con la explosión por gas, hoy se confirma gas LP. ¿Se acuerda que ayer le decía que no teníamos certeza de si era gas natural o gas LP? Al ver el tamaño de la destrucción del edificio, Caray, eso no lo hace el gas natural, se lo digo porque el gas natural tiene menos octanos, menos potencia, finalmente hace flamazos. La que, el gas que tiene la capacidad destructiva es el gas LP. Hoy Santiago Taboada reconoce y anuncia que el gas que se acumuló y que destruyó todo este edificio se trató de gas licuado de petróleo, el gas que venden para tanques estacionarios o para tanques que se venden por kilos de 20, 30 y 45 kilogramos. Ese fue el gas que se escapó, ese fue el gas que destruyó prácticamente el edificio. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Eh, ellos tienen un seguro privado, afortunadamente, en el edificio. Estoy hablando ayer con la aseguradora y eh, ellos van a cubrir los daños, además de eh, cuestiones de renta y otras cosas que requieran. Mientras tanto, nosotros vamos a estar apoyando. Estamos ahí en coordinación con la. Alcaldía, este es un, pues un buen ejemplo de cómo, independientemente del partido de, de donde venimos, cuando se trata de ayudar a la ciudadanía, siempre vamos a estar ahí. Estuvimos en buena coordinación con el alcalde Benito Juárez y eh, se les dio cuartos de hotel para que se pudieran quedar el día de ayer.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo la jefa de gobierno en cuanto al reconocimiento de las acciones que están realizando para ayudar y proteger a los vecinos que prácticamente lo perdieron todo ahí en este edificio de la colonia Acacias, en Avenida Coyoacán, casi con Avenida Universidad. Esto está, uh, para que usted se ubique, para las personas que todavía no lo ubican, está a una cuadra del hospital Adolfo López Mateos de Universidad y Coyoacán. Está a dos cuadras de los viveros de Coyoacán. Ahí es donde se dio esta deflagración, esta gran explosión. Y bueno, pues muy cerca, por cierto, de las instalaciones del Heraldo Media Group. En más noticias, en este resumen informativo, el portavoz de los talibanes, Suhail Shahim, afirmó que su régimen, el régimen talibán en Afganistán, no buscará venganza y que bajo la ley islámica están comprometidos con los derechos de las mujeres. Sí, cómo no. Pues precisamente ayer le daba la información de que los rostros de mujeres que aparecían en salones de belleza fueron borrados. Los talibanes no quieren que las mujeres muestren ni sus cuerpos ni sus rostros. Así que las mujeres que viven en América deberían agradecer que no viven en un régimen talibán. ¿eh? No, 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 no. Bueno, imagínese lo que vivimos en América en cuanto a los movimientos feministas. Nada más tamícenlos ante la realidad que vive un país como Afganistán. No, impensable impensable lo que está ocurriendo allá han borrado los rostros de mujeres han borrado el cuerpo de las mujeres toda la libertad que alcanzaron las mujeres durante 20 años en Afganistán ha quedado borrado de un plumazo en cuestión de dos semanas Afganistán está exactamente igual que hace 25 años bueno pues te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal. Nuestra corresponsal en Jalisco realizarán monitoreo y pruebas aleatorias en el regreso a clases del ciclo 2021-2022. Adelante Mayeli, justo saludarte. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como parte de las estrategias que se plantean para garantizar un regreso a clases seguro en los planteles y sobre todo evitar posibles brotes de COVID-19, se informó que se realizarán pruebas aleatorias en los municipios en donde se registra un mayor número de casos activos, así como también en los planteles en donde consideren necesario rastrear contactos e identificar casos positivos en algún plantel y también eh, pues las autoridades sanitarias dijeron que se cuenta con los reactivos suficientes, tanto pruebas de antígenos y de PCR y se determinará en un momento dado cuál de ellas se estaría aplicando. Adicionalmente, pues el día de hoy también se amplió la información respecto a los protocolos protocolos para este regreso a clases presencial. En el tema de los alimentos se va a permitir los flujos con recreos escalonados y se evitarán aglomeraciones y se mantienen las revisiones para garantizar eh, tanto la higiene pero también la normativa sanitaria en estos espacios. Adicionalmente se están construyendo desde cero 15 planteles educativos en toda la entidad. Son cerca de 2000 los alumnos que tendrán que ser reubicados y por lo pronto pues ya se atendió también las necesidades de aquellos planteles que sufrieron robos o vandalización. Así es que, pues, hasta estos momentos todo está en marcha para que este regreso presencial a clase se dé en Jalisco e inicie el ciclo 2021-2022.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Muy buenas tardes.
3: Excelente tarde, Pablo. Hasta
2: luego, excelente tarde con nuestros compañeros corresponsales de Informo de las Noticias en la República Mexicana. Saludo a mi compañero Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila. Adelante, Alejandro. Muy buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. El día de hoy, eh, en una de las reuniones de los subcomités de salud de Coahuila, bueno, pues el gobernador de Coahuila anunció que el próximo lunes eh, pues regresarán a las aulas 433 escuelas de educación básico en Coahuila. Van a ser primero 191 ese día y una semana después lo harán otros 242 planteles. Se trata de eh, 13 de educación especial, 13 de educación inicial, 47 de preescolar, 192 de primaria y 168 de secundaria que van a empezar bajo este modelo híbrido, sin embargo, con el pasar de los meses espera que eh, pues migren hacia una etapa 100% presencial. El gobernador dijo que son escuelas que ya se tenían detectadas, analizadas, verificadas y que ya cuentan con todos eh, los servicios, sus instalaciones perfectas para poder iniciar estas, eh, bueno, pues clases. Eh, también detalló el gobernador que hay eh, escuelas privadas, por otro lado, que se van a agregar a estas 433 que el próximo lunes también inician con las clases eh, eh, bajo este modelo híbrido, así como bachilleratos tecnológicos y técnicos que también van a iniciar. Junto con algunas universidades públicas y privadas a partir del próximo lunes. Es la información desde Coahuila Jesús.
2: Muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro.
4: Muy buenas tardes. Quiero
2: enviarle un caloroso saludo a quienes nos escuchan a través de su emisora de radio, de su receptor de radio, mejor dicho, en el tránsito de la Ciudad de México, en el tránsito de Guadalajara, en el tránsito de Monterrey, en el tránsito de Querétaro. Usted que va fluyendo desde el oriente hacia el poniente de la Ciudad de México, maneje con mucho cuidado. Le estoy invitando a que maneje con mucho cuidado, sobre todo en una ciudad que ha experimentado lluvia intensa desde las 3 de la tarde. Maneje, por favor, con mucho cuidado. Le estoy informando todo lo importante aquí en el Heraldo Radio. Las 6 de la tarde, con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido,
5: muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, un gusto y un gusto igualmente saludarlos desde la calle de independencia, muy cerca del cruce con Luis Moya, frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este punto se ha habilitado un centro de acopio para ayudar a todos nuestros hermanos haitianos, los cuales se encuentran en estos momentos pues enfrentando un temblor y una una tormenta tropical. Por este motivo se solicita a todas las personas que participen con productos de higiene personal, como lo es papel sanitario, pañales para adulto y bebé, toallas femeninas, cepillos, pasta dental, shampoo desodorante y jabón de tocador, así como algunos víveres como lo son latas de atún, sardinas, azúcar, sal, café, aceite y lentejas, además de otro tipo de alimentos no perecederos. El horario de servicio de este módulo es entre las nueve de la mañana y las siete de la noche, y con gusto se estarán recibiendo todos los apoyos y las despensas para apoyar a to todas las personas que en estos momentos están pasando por una difícil situación. Les repito, la ubicación es la avenida Independencia al cruce con Luis Moya, para mayor referencia, muy cerca del barrio chino.
2: Muy bien, estaremos muy atentos de lo que sucede en el centro de la ciudad. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Permanecemos al pendiente, muy buenas tardes. Permanecemos al
6: pendiente. A gusto, a gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Pues Martín, excelente tarde, pues te platico. Ya cae una fuerte lluvia aquí en el sur de la ciudad. Yo me encuentro sobre la avenida Coyoacán y es que hace unos instantes comenzó a reabrirse la circulación para aquellos que circulan por la zona de Amores buscan llegar a la avenida Coyoacán y buscan llegar hacia el centro de esta alcaldía y es que hay que recordar que durante la mañana de ayer y hasta esta tarde estaba cerrada debido a los trabajos que se estaba llevando a cabo por parte de Prote Protección Civil y la Fiscalía General de Justicia dentro del edificio de la avenida Coyoacán 1909. Y he eh, de, de comentar también que pues, comenzó a retirarse ya Protección Civil, comenzaron a retirarse las autoridades, y es en este momento en donde pues, ya se le está entregando la a la administración del edificio eh, y quedará resguardo de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que pues evitar algún acto de rapiña en este edificio. Poco a poco comienzan a circular los vehículos. Ya tenemos carga vehicular, pero principalmente debido a la lluvia que se está registrando en estos momentos. Jesús Martín, mi reporte. Muchas
2: gracias por esta información, Augusto Atempa.
6: Excelente tarde.
2: Iremos más adelante con todas las noticias que se han generado en la avenida Coyoacán 1909, donde hubo esta tremenda explosión por acumulación de gas LP. Ya el propio alcalde Santiago Tabuada ha confirmado que se trató gas licuado de petróleo. Daniel Magaña, gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Qué tal, Jesús Martínez? Eh, bueno, pues con información vehicular de la zona de la calzada Ermita,
7: también, bueno, ya ha empezado a llover. Hay que manejar con cuidado en caso de que se traslade de la zona, pues de la calzada de Tlalpan, de la avenida Plutarco, Lías Calles, en dirección hacia la zona oriente, para cruzar la, o la incorporación hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, donde encontramos el mayor rezago vehicular. Y un poco más adelante, bueno, pues agravan las condiciones vehiculares de tránsito muy lento toda esta zona de obras. Así que si usted se dirige, Hacia la zona de Santa María Estahuacán, de Santa Cruz, Mellehualco. Bueno, pues sin duda utilizar la zona del eje 6 sur es una mejor opción que la calzada ermita debido a las obras que permanecen a partir de la zona de constitución de 1917.
2: El reporte Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con veinte minutos. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Para usted que nos acaba de sintonizar, datos de COVID-19 han bajado en comparación de la pasada semana. Estamos hablando todavía de muchas personas contagiadas por covid mil. 814, 3,123,259 contagiados de manera acumulada, 877 muertos. Este es el dato principal. Está muriendo más gente de la que se está contagiando. 249,529 para un índice de letalidad ubicado en 8, en 7.98%. 7.98% según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud. Y a esta hora de la tarde vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 17 de agosto del año 2021. Como todas las tardes nos informa lo que sucedía en México, el mundo y la historia
8: con Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 17 de agosto. 1462, comienza la toma de Gibraltar, por la cual el reino castellano leonés conquistará Gibraltar a los nazaríes. 1740, en Roma, próspero Lorenzo Lambertini es elegido papa y toma el nombre de Benedicto XIV. 1850, al noreste de la península de Yucatán, varias familias de pescadores fundan la aldea de Dolores, hoy conocida como Isla Mujeres. 1908, se presenta en París, Fantasmagory, la primera película de animación. 1945, George Orwell publica su novela, Rebelión en la Granja, la cual pueden escuchar en mi canal VoxLiver. Gracias Jesús. Además, hoy es el día del de médico veterinario zootecnista. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Abraham Arreola, por lo que nos informa. Sucedía un día como hoy, 17 de agosto, en el México, el mundo y la historia. Muchas gracias a ti que nos estás informando sobre ello. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, rápidamente le informo, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos está eh, mostrando este sistema ciclónico, claro que estaría en este momento pues ya afectando las cercanías de la República Mexicana. Onda tropical número 21, número 22, canales de baja presión, lluvias muy fuertes en Coahuila, en Chihuahua, en Durango y en el estado de Jalisco. El huracán Linda, le dije Clara, no, es Linda, sí, sí, sobre todo por las letras del alfabeto, eh, los nombres que están obteniendo todos estos sistemas. Tenemos a Linda, tenemos a Grace, que se desplaza sobre el mar Caribe, con contradictoria hacia las costas de Quintana Roo. Se mantiene en vigilancia por alta probabilidad de afectación en la península de Yucatán y a partir del miércoles, así como en el oriente del territorio nacional, a partir del viernes. Cicrón tropical Grace se aproxima entonces a Yucatán como huracán categoría 1. También le informo que la onda tropical número 22, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica. Dan por consecuencia Los siguientes eh, condiciones meteorológicas Amigos que nos escuchan En la República Mexicana les informo A Amigos en Guadalajara, Jalisco La temperatura en este momento 26 grados, mínima 17, máxima 28 En Monterrey, Nuevo León, 33 Mínima 23, máxima 34 Y aquí en la capital de la República Llueve con tormenta eléctrica Mínima 14, máxima 24 En este momento 17 grados la temperatura ambiente las seis de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, con 24 ya. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de la información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regresamos después de los anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias
0: de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Un saludo a nuestros amigos de la Marina Armada de México. Nuestros buenos amigos de la Marina Armada de México han soportado lo indecible. La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano han soportado lo indecible. A mí me queda completamente claro, señores, usted que me escuchen en los cuarteles el día de hoy, que yo soy, yo lo sé. Que muchos están que ya no aguantan a su Comandante Supremo. Pero también entiendo que ustedes son leales entre los leales. Y que la lealtad está por encima de cualquier discrepancia que tengan con las órdenes, entre comillas, de su Comandante Supremo. Pero me queda claro que están hasta el queque. Créame que lo sé. Lo sé perfectamente bien. Saludos a nuestros amigos de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército Mexicano. Gracias por ser leales entre los leales. Y porque finalmente eso significa estabilidad. Eso significa estabilidad en el país, estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social. Gracias por ello. ¿eh? Gracias por aguantar tanto. Gracias por aguantar tanto, señores. Si no lo había dicho ningún medio de comunicación, yo se los digo. Soy consciente de todo lo que están aguantando. Lo sé perfectamente bien. Me, me escribe Salvador Gudiño. Hola, Jesús Martín. Te pido una felicitación para mi esposa Yolanda Avilés. Hoy cumple años y te escucha todos los días. Muchas gracias para Yolanda Avilés. Un saludo de parte del gran equipo del Heraldo Radio y también de parte de su esposo, por supuesto. Nos está escribiendo también Gabriela Santillán. Y dice que va manejando por las calles de la Ciudad de México y que siempre se acompaña con las noticias del Heraldo Radio. Muchas gracias, Yolanda Santilla. Le agradezco mucho ¿eh? que esté usted muy pendiente de toda la información de nuestro programa de noticias. Dice Dalia Patricia Gómez, mi admiración y respeto al ejército mexicano. Claro, nuestra admiración, nuestro respeto siempre a nuestras Fuerzas Armadas. Y ¿sabe qué? Hoy más que nunca... Porque son hombres y mujeres, como usted y como yo, también estamos al límite, estamos hasta el tope. Pero ellos, mire, marcialmente, con la disciplina, aguantando lo inaguantable. Yo sé que nuestros amigos del Ejército Armada, Fuerza Aérea, van a aguantar tres añitos más, yo estoy seguro. Las cosas van a cambiar y para mejorar, venga quien venga, aguanten más aguanten más por supuesto y desde aquí les enviamos un saludo y nuestro reconocimiento siempre eh, Fabiola Hernández muchas gracias Vicky Tapia yo también, Vic igual que tú. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, salúdame siempre, te escucho, soy Patricia Garduño. Hola, Pati Garduño, gracias por saludarme. Israel Gutiérrez, mucha lluvia, Jesús Martín. Está lloviendo en toda la Ciudad de México, tremendo. Por eso le digo a las personas que vienen manejando, muchísimo cuidado, vengan haciendo lo que vengan haciendo, ¿eh? Hay que tener la atención en el volante. Es importante. Exactamente. Bueno, cuando son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues le informo sobre lo que ha ocurrido dentro del Instituto Nacional Electoral. Este martes el director ejecutivo de prerrogativas y de partidos políticos del Instituto Nacional Electoral, Patricio Vallados, anunció su renuncia al cargo que desempeñó prácticamente desde la constitución de este organismo tras la desaparición del Instituto Federal Electoral en 2014 a la fecha. Al funcionario cercano al consejero presidente de ley Lorenzo Córdoba le corresponden varias de las nuevas atribuciones e innovaciones en el organismo como la, re la revisión en 2015 y 2021 de las firmas para la promoción de las consultas populares sobre la reforma energética y salarios en 2015 y sobre el desempeño político del pasado, lo que sucedió hace algunas semanas. A su área también le correspondió la validación de las firmas de los aspirantes a candidatos presidenciales en 2017 y 2018, que generó una intensa polémica por la identificación de apoyos falsificados, tanto por Margarita Zavala, el actual gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez, como por Armando Ríos Peter, quien por momentos pues, es legislador, es político, por momentos rector de la Universidad. De Puebla, de Puebla de las Américas de Puebla que finalmente no lo fue en fin, bueno pues le vamos a tener información y actualización de toda esta información aquí en el Heraldo Radio mientras tanto hoy el presidente de este país se deslindó de la carta responsiva emitida por la Secretaría de Educación Pública a los padres de familia oiga, mire lo que hoy dijo Andrés Manuel López Obrador es, es muy complejo, mire porque por un lado por un lado, y en el heraldo Televisión yo lo dije, le pusimos palomita verde hoy al presidente. Hoy se llevó el reconocimiento al presidente de la República. Primero, al insistir en que el regreso presencial no es obligatorio. Dos, de librarnos de todo tipo de burocracias. ¿sí? En el momento en que dicen, no, la carta esa que anunció la CEP no es indispensable. Quien la quiera hacer, bien. Quien no la quiera hacer, pues también. Entonces, hoy el presidente nos libró de la obligatoriedad de llevar a los hijos a la escuela de manera presencial. O sea, puede ser presencial, puede ser en línea, puede ser híbrido. Hoy lo dejó en claro. Y hay que reconocérselo. Y mire quién se lo dice. Yo digo, Si voy a ser honesto, si yo quiero preservar mi credibilidad en la crítica al presidente... También debo reconocerle cuando dice algo que es atendible. Y hoy lo dijo. Padres de familia los coloqué en el centro de la decisión y somos los papás y los mamás los únicos que vamos a decidir si enviamos a nuestros hijos a la escuela de manera presencial, si lo hacen en línea o si continúan en la televisión y en la radio. Por ese lado, muy bien. Felicitaciones y palomita verde al presidente de la República. La parte que a mí en lo personal... Me, me, me deja con un sentimiento extraño, es lo de la carta. Mire, la carta responsiva, si bien en su momento la criticamos porque de alguna manera era una especie como de deslinde de, de, de la operatividad de las escuelas en cuanto a la salud de los niños, en donde se responsabilizaba cada papá, cada mamá de la salud de sus hijos, también me queda claro que toda esta logística fue un enorme trabajo para Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, y para todo su equipo de trabajo, a quien les envío un caroso saludo. ¿eh? A todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública les enviamos nuestro saludo, nuestro reconocimiento. Han estado sometidos a presiones muy intensas. Han estado trabajando para iniciar un ciclo escolar que ya sea en línea o ya sea presencial resulte de la mejor manera. A mí me queda completamente claro. El trabajo que ha hecho la maestra Delfín ha sido intensísimo con su equipo de trabajo. Sé que no han dormido en semanas. Visualizando la carta, redactándola. Es decir, dando todos los elementos en los colegios, en las escuelas, para el regreso presencial a las clases. Yo el presidente ah, le dio un manotazo y dice eso no importa. Entonces, por esa parte a mí, la verdad, sí, sí me genera una especie de conflicto porque... Yo los he visto trabajar intensamente. Y a mis amigos de Comunicación Social, de la Secretaría de Educación Pública, a la propia maestra Delfina, vaya, vaya nuestro reconocimiento al trabajo que han hecho. Y hoy, bueno, pues el presidente dijo, bueno, eso no importa, ¿no? Vamos a librarnos de burocracia. Si me pongo del lado de la ciudadanía, digo gracias, ¿no? Qué bueno que nos quite la burocracia y que deje en los padres de familia la decisión de llevar a nuestros hijos. Pero por el lado de la Secretaría de Educación Pública pues es, es, es una cantidad de trabajo que finalmente se fue al bote de la basura, ¿no? Entonces lo que hoy comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues genera sentimientos encontrados, hay que decirlo, ¿no? sentimientos encontrados, pero finalmente eso fue lo que anunció el día de hoy. Entonces, bueno, pues fiel a su estilo de culpar al pasado, el presidente de la república dijo que ese requisito es una carga burocrática que se heredó del periodo neoliberal y aseguró que las personas que están en contra del regreso a clases presenciales no lo hacen por los riesgos de la pandemia, sino por la animadversión contra su gobierno generada por las campañas informativas en su contra. Está mal, López Obrador. Digo. Digo, está, está bien que ponga a las familias en el centro, pero tampoco vea moros con tranchetes, presidente Créame, se lo dice un padre de familia, y si no está oyendo, porque a lo mejor está dormidito a esta hora de la tarde, alguien pásele una hojita al ratito. Pero sí, oye, Jesús Martín dijo que no, que, que, no, que no estamos los padres, los padres de familia en contra de su gobierno. Estamos en favor de la salud de nuestros hijos, que es algo completamente distinto. Esto fue lo que dijo el presidente hoy por la mañana.
5: Que cada quien asuma su responsabilidad. Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres.
2: Pues sí, pero decirle al presidente que esa carta no la diseñó el secretario de Educación Pública del gobierno de Enrique Peña Nieto. La organizaron, la organizaron precisamente su equipo su equipo de trabajo, la maestra Delfina, su equipo de comunicación, sus asesores, para darle estructura al regreso. Aquí sí debo decir al presidente, digo, está bien que nos libere de la burocracia, me parece maravilloso, pero si yo me pongo en los zapatos de la Secretaría de Educación Pública, oiga, ¿no tiene usted idea el trabajo que hubo atrás de todo esto? Para asegurar que esto es una una remanencia ¿no? del, del, del tiempo neoliberal. No, no, no fue así. Esto se hizo en esta administración. ¿Con qué objeto? ¿De fastidiarle la vida a los padres de familia y a los niños? No. Con el objeto de crear condiciones de seguridad jurídica, tanto para padres de familia como para escuelas, en caso de algún tipo de contagio durante el regreso en las escuelas. No, 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 no había otra cosa, ¿no? Entonces... Por este lado, bien por el presidente que nos quita este burocracia, pero también hay que reconocer el trabajo que hizo la Secretaría de Educación Pública para dar los elementos de certeza jurídica para un regreso a clases que ya de suyo se antoja sumamente complejo. Entonces hay que verlo finalmente de esta manera. Son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Entonces del asunto del regreso a clases quedamos ya usted y yo ya enterados ¿no? e informados. Finalmente ya quedamos listos, el regreso es completamente voluntario, las familias están en el centro de la decisión, usted papá, usted mamá decide si envía a sus hijos a la escuela. Si se quedan en casa o si lo hacen de manera híbrida, es decir, primer mes en línea, segundo mes en la escuela, luego se regresan en línea o un día sí, un día no, todo dependiendo de los protocolos que establezca la escuela pública o privada a la cual sus hijos pertenezcan. Bien, cuando son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana, noticias internacionales de lo internacional, vaya que se Surgido este tema de Afganistán, 20 años de una guerra que ha emprendido Estados Unidos contra los talibanes, la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, dos décadas, imagínense, estamos hablando de cuatro lustros de la presencia de los Estados Unidos en ese territorio, en donde prácticamente la vida había cambiado, las mujeres eliminaron las burcas, su rostro se veía, sus cuerpos se veían, sus decisiones, el trabajo, en fin, todo. Un Joe Biden, que en una promesa de campaña asegurando que iba a retirar tropas en el extranjero, decide retirar a las tropas estadounidenses en Afganistán asegurando que él no iba a cargar con la responsabilidad de dejarle al siguiente presidente la decisión de hacer eso. Momentos del abandono de... Pues sí, porque algunos lo han visto como un abandono de las tropas estadounidenses de Afganistán. Hombres y mujeres verdaderamente desesperados en el momento en que los talibanes con una fuerza nada mermada, es más, yo le diría, con una fuerza recobrada, vuelven a tomar el control de Afganistán, el gobierno, el control, las decisiones, el borrar los rostros de las mujeres en las en los salones de belleza, hombres y mujeres verdaderamente aterrados ante la salida de los estadounidenses y el regreso de los talibanes, que irrumpieron en el aeropuerto internacional de Kabul, metiéndose en los aviones de carga, Imágenes impresionantes del mundo muestran los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cargando con 500, 600, 700 afganos que finalmente los llevaron a Qatar. Pero espérenme, ese no es el problema. El drama ¿no? de hombres y mujeres que se agarraban al fuselaje de los aviones mientras estos levantaban el vuelo y ante la imposibilidad de mantenerse agarrados al fuselaje, algunos se soltaban en imágenes verdaderamente dramáticas que ha conocido el mundo. Afganistán ha vivido momentos verdaderamente dramáticos en los últimos años Pero una cosa, yo sí le quiero decir Una cosa es lo que yo le pueda platicar Que yo le pueda describir a través de la radio Y usted se lo puede imaginar Y, y, y que su alma se contraiga ante el susto Que nos puede provocar el regreso de un gobierno terrorífico como son los talibanes Una cosa es esa Y otra cosa es escuchar las crónicas las vivencias de un hombre que verdaderamente estuvo ahí. Un hombre que a través de los medios de comunicación reportaba a través de la televisión mexicana el momento de la guerra, de los enfrentamientos, de los estadios, de las bombas, del miedo de perder la vida en cualquier momento. Súbale el volumen a su radio. Crónicas de un corresponsal de guerra. Hoy a mí me da un enorme gusto recibir la comunicación de un gran amigo, de un gran colega de un gran periodista y de un gran cronista de tiempos de guerra. En la línea telefónica, José Luis Arevalo, periodista, corresponsal de guerra, autor del libro Por los Vientos de la Guerra, y un gran amigo de este programa de noticias. Mi querido José Luis Arevalo, todo el mundo te conoce, y a la verdad me da mucho gusto recibirte en este programa de noticias. Muy buenas tardes, José Luis Arevalo.
5: ¿Cómo estás, mi hijo Jesús Martín? Qué gusto, la verdad, qué bonita presentación. Te lo agradezco infinitamente y siempre ya sabes que eres correspondido y para mí no mejor conductor de radio que con el que estoy hablando en estos momentos
2: eres, eres muy generoso mi querido José Luis y, y yo diría lo mismo en cuanto a tus coberturas de guerra cuando estuviste en Afganistán eh, cuando tuviste la oportunidad de cubrir para la empresa Televisa todos aquellos eh, momentos de la entrada del ejército de los Estados Unidos y, y yo te recuerdo en medio de estallidos en medio de violencia, en medio de muertos y aún así, cada año que terminaba, pues deseando un feliz año en la esperanza ¿no? De, de que las cosas mejoraran. Han pasado 20 años desde que tú cubriste todos esos conflictos allá en Medio Oriente y hoy Estados Unidos se va y los talibanes regresan. ¿Qué, qué, qué sensaciones o qué reflexión o qué análisis nos podrías compartir? Tú que viviste en carne propia todo lo que sucedía en territorio afgano, José Luis Arevalo.
5: Fíjate que yo escribí esta mañana ahí en mi cuenta en Instagram y en, y en Facebook que si valió la pena tantos años, ¿no? De, de tanta cobertura, yo me acuerdo que el 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, el despliegue de periodistas, el gasto económico, eh, todo lo que se hizo para que después de 20 años, y además, y deja esto aparte, ¿eh? El tema es los muertos, ¿no? Para que a los 20 años los estadounidenses salgan por la puerta de atrás, porque yo así no veo, mira, eh, Afganistán, es un lugar completamente fuera de lo común. Hablamos hace muy poquito de Haitín, que están en el hemisferio, y decimos, oigan, olvidados de la mano de Dios, y un terremoto nuevamente los deja devastados. Pero Afganistán es un país que yo luego lo comparo con las películas de la Guerra de las Galaxias, que es lo que nos La gente vive en cuevas, sin luz eléctrica, en chozas, tal cual como si... No pasa que aparezca por ahí Arturito, ¿no? Uno de esos personajes de las películas porque es tal cual. Pero hay algo, y ahorita yo quería hasta donde empezar a la polémica, que es lo que estaba tú comentando. La gente sale de Afganistán en estos momentos trepada en los aviones, pero ¿quiénes son más buenos o más malos? Los que llegaron a conquistar o a intentar conquistar un territorio que de Gengis Khan, cuando en la época de los mongoles, nadie lo ha podido controlar. Ni los mongoles, ni los soviéticos, ni los europeos, y ahora ni los estadounidenses, o unos talibanes que tienen controlado el territorio, que más bien se desplegaron esperaron el momento oportuno y volvieron a retomaron lo que les corre, o lo que ellos dicen que les corresponde yo no sé quiénes son más malos que los estadounidenses que llegaron a Afganistán matando a quien se encontraran enfrente protegiendo los gasoductos porque acuérdense que todas las guerras no es un tema de derechos humanos es un derecho sí, es un tema de interés. sí Entonces, poder no todo, dinero está, todos los gasoductos que control que que cruzan de Asia Central hacia Rusia Pasan por Afganistán. Y súmale a esto que desde que los estadounidenses llegaron al territorio afgano, pues se facilitó el mercado del opio y la amapola. Afganistán junto con Birmania o Myanmar y el estado de Guerrero, <ríe> así como lo oyes, uh -huh. son los mayores productores de amapola en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la amapola? Los talibanes controlan esos territorios. La amapola mejora el mercado, llega a Europa. A Estados Unidos no, ¿eh? Todos los no es el mayor consumidor de amapola en el mundo, no es el mayor, eh, digamos, el mejor mercado para los afganos, pero sí Europa. Pues claro, Biden dice, es un que no puede controlar. ¿Dónde está el interés estadounidense cuando ni está, ni, ni es el principal mercado de la amapola, ni el gasoducto que cruza Afganistán llega a Estados Unidos? Realmente es una guerra sin sentido y salen de la salen por la puerta de atrás como lesión en Vietnam y como hicieron en Irak, donde también tuvo la fortuna de estar. Y los señores pues salen por la puerta atrás. Oye, ¿por qué la gente se suba a los aviones? Pues porque vienen las venganzas. Mira, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de vivir en lo que era Checoslovaquia, Martín y cuando se cayó el régimen, salieron en los periódicos locales las listas de todos aquellos que eran miembros de la temible FTD, la policía secreta. Y todos estos señores estaban aterrorizados porque sabían que los nuevos que llegaron al gobierno los iban a matar. así ¡Ah, punta que pase los uh -huh. Toda la gente que apoyó a los aliados, a los estadounidenses que les dieron todas las facilidades, que les pro-yanquis, que pusieron sus negocios. Pues ahora que llega el Talibán va a decir, señores, tú necesitas el poder, ¿verdad? Pues o te vas o te mato. Pero es lo mismo, <risa> lo mismo. <risa> cuando los gringos llegaron ahí, perdón que diga gringos, pero es así, cuando ellos llegaron a Afganistán también arrasaron con lo que se encontraban con tal de apoderarse un territorio que no les pertenecía. Entonces, no pensemos que los estadounidenses nos van a liberar, no es así. Los estadounidenses se quieren apropiar un territorio que después de 20 años se dieron cuenta que no les correspondía, y que los que mejor manejan el territorio, la heroína, el opio, el hashish, el gasoducto, pues son los talibanes con sus burkas, con su Corán, y con su manera de hacer respetar la ley del Islam. Es así de fácil, ¿no? No tenemos que ir a imponer una democracia occidental a un país de Asia central donde la gente no conoce estos sistemas de gobierno que no son los que allá. Lo mismo pasó en Siria. ¿Quién va a quitar a Bashar al-Assad si el señor está completamente empoderado y no? La, los sirios no les gusta el régimen democrático estadounidense. Es así de fácil, Martín, ¿no?
2: Oye, este, a, mí, a mí lo que me sorprende es la fuerza de los talibanes. Es decir, 20 años en los fueron expulsados de Afganistán, se fueron a otros lados. Pero parece que en el momento en el que se visualizaba el triunfo de Joe Biden y la promesa de sacar al, a, a las fuerzas estadounidenses de Afganistán, me da la impresión de que los talibanes empezaron a organizarse para hacer un regreso con una fuerza no nada más equivalente a la que tenían hace dos décadas, sino inclusive mm. acrecentada. Porque mientras Estados Unidos se tardó 20 años en, en tomar el control de un Afganistán, los talibanes, ¿qué te gusta? Volvieron a tomar el control en dos semanas, José Luis. Es decir, esto nos habla de la fuerza de los talibanes de como grupo político, como grupo armado, como grupo beligerante, y que le está dando una, una lección al mundo. Ahí es donde entonces reside la inutilidad de esta guerra que tú cubriste con mucha intensidad,
5: José Luis. Sí, mira, pasa algo, voy a hacer un paralelismo, pasa algo muy similar con el Hezbollah del Líbano, ¿no? Oye, que es un grupo terrorista, que no sé, lo que todos los... Pero el Hezbollah ayuda a los pobres, te, te, te permite tener ese amor a la patria. El Hezbollah, oigan, ¿por qué van a venir a invadirnos? Que es un territorio nuestro, ¿por qué vamos a permitir que Israel, Estados Unidos, nos invadan? Entonces, toda esta gente que se siente invadida, que se siente colonizada, se siente pisoteada porque llegan pues, de otro país del... del de... mira. Era muy curioso, Jesús Martín, cuando nosotros caminábamos por las sedes de Afganistán, y yo te puedo asegurar que a 20 años de distancia las cosas van cambiando. Íbamos caminando con nuestras botas, nuestro pantalón de guerra, con un chaleco antibalas, con un castro, y los niños nos veían como asustadas.
2: <risa> sí, no, ya me imagino, ¿no?
5: Es <risa> muy distinto lo ¿no? que están acostumbrados, muy distinto. Entonces, ellos ven como te ven como entrometido, como, como conquistador, no te ven como un cuate que venga a liberarlos. Entonces, claro. Los talibanes que llegan y dicen, Oye, a ver, aquí somos el talibán, que talibán la palabra podría ser muy demoníaca, pero significa, los, son los estudiosos del Corán, son los que llevan al pie de la letra, sí. el Corán, eh, ojo, el Corán no habla de guerra, no habla de violencia, no habla de amenaza, ¿no? El Corán tiene una cantidad de poemas de amor, mm. pero se ha mal interpretado porque esto pues sí. o lo respetas o te mato.
2: O, o, oye, José Luis, voy a ir a los anuncios, déjame ir a los mensajes comerciales, dame unos minutos de espera aquí en la línea telefónica y regreso contigo para la parte final de esta, de esta conversación. Eh, estoy platicando con José Luis Arevalo, corresponsal de guerra, periodista mexicano. Regreso con él en unos ¿Escuchas instantes. Escuchas a... Ya son las siete en punto, las siete en punto hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que nos escuchan en la República Mexicana para las emisoras que se han sumado a nuestro programa de noticias. En unos instantes voy con el resumen y lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Pero súbale el volumen a su radio porque sigo conversando con José Luis Arevalo, periodista mexicano, corresponsal de guerra, autor del libro Por los Vientos de la Guerra, mi querido José Luis pues vaya que, que, que lo que está ocurriendo allá en Afganistán puede marcar un nuevo comienzo, pero al mismo tiempo como que nos retrocede 20 años en la historia, ¿no, José Luis? Pues pareciera que
5: no pasó nada, ¿no? Pareciera eh, que, yo que no pasó que... nada, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tanto fue necesario todo el despliegue durante tantos años? Ahora, viéndolo por el otro lado, quizás sí pasó Jesús Martín, porque lo, lo que digamos hace un momentito, ¿cuáles son los dos intereses principales en Afganistán? Porque es un país que no tiene... Grandes cosas, ¿no? Ni turismo. Es el tema de los gasoductos, que Rusia los defiende mucho porque conectan Asia Central con Rusia. Y el tema, que te decía un momentito, de la del cultivo de la amapola y del opio, uh -huh. es de, de los principales a nivel mundial. Y los talibanes ya lo controlan, y entonces, esto genera, obviamente, una grave preocupación porque, pues, al final de cuentas, son, si me permite la comparación, los grupos serían como narcotraficantes, pero con otro nombre. Uh -huh. controlan, controlan el opio, controlan la amapola controlan el mercado hacia Europa de Europa la heroína que llega de Afganistán a Europa duplica su valor y de Europa a todos Unidos lo quintuplica o sea va creciendo el precio y por otro lado que eso es lo que pasa con estos países como Afganistán, como Palestina como la parte sur del Líbano, está Hezbollah que es un lugar donde el amor a la patria o al territorio crece muchísimo y es un cultivo importantísimo de milicianos a mí la palabra terrorista no me gusta, yo nunca la utilizo, de milicianos, de muchachos que son capaces de inmolarse, de matarse con tal de defender por lo que han recuperado. Ahí es donde está el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor esperemos que no sea el caso, porque el Talibán quiere hacer cobrar venganza por estos 20 años de ocupación y puedan empezar a crear otros grupos como los ha habido ahí, como el Hezbollah, como la Yihad Islámica, como todos estos grupos ¿no? que son tan fuertes para cometer atentados. Entonces ahí hay, ahí hay un tema, ¿no? la pobreza, la miseria, el amor a la patria, el querer recuperar su territorio, la venganza por la ocupación, pues vaya a generar un problema más grave,
2: ¿no? Bien, José Listo, ¿tú, tú consideras con la experiencia de haber visto, de haber vivido en carne propia todo lo que ocurría allá, ¿tú consideras que esta decisión de Joe Biden esté más dirigida hacia, pues encontrar un pretexto para volver a reactivar una guerra contra los talibanes, contra Afganistán y y bueno pues ya sabes todo lo que se logra finalmente con las guerras considerar es que sea esto más bien una especie de estrategia para reactivar un conflicto que pues ya no
5: tenía para dónde ir pues no estaría muy seguro que os yo creo que igual que yo creo que es un nuevo fracaso de la política estadounidense así como fracasaron en Vietnam que también fue una guerra innecesaria y fracasaron en Irak porque llegaron a acabar con lo que había queriendo imponerse o pagando una venganza de George Bush padre por pues lo mismo pasó en Afganistán, donde no tenían que estar para nada, ¿no? Realmente, este, este deseo estadounidense de querer conquistar e imponer sus, su sistema en lugares donde son completamente distintos a nosotros, pues no dan buen resultado y ahí está la muestra, ¿no? Yo creo que, todo, yo creo que más bien se salen porque saben perfectamente que no tienen nada que hacer ahí. Martinín. Yo me acuerdo alguna vez en Siria, estando en la guerra de Irak y pasamos a Siria, nos dijeron los mismos sirios hay que dejar a los musulmanes vivir su edad media. <risa> ¿Y sí. A quién, ¿no? Hay que dejarlos a, vivir su edad media. media. Mm -hmm. Claro. ¿Cómo era la edad media en nuestros países católicos, no? Pues también se estaban matando todos contra todos. Bueno, pues ellos tienen su sistema, no les gusta que les impongan gol y al final se salen con la suya. Y como ejemplo, pues ya te di, bueno, Vietnam no es musulmán, pero ya te di dos ejemplos, Irak y Afganistán. Y si de paso vemos Siria, pues muy parecido,
2: creo que es más ¿no? Bien, José Luis, pues mira, aquí ha sido muy, muy interesante el poder escuchar de, de tu voz una opinión, un análisis luego de lo que ha ocurrido en este tiempo. Yo creo que nadie se imaginaba un desenlace de esta forma, es decir, la salida del ejército estadounidense y el regreso de los talibanes, finalmente el regreso de aquello que precisamente estaban combatiendo luego de los ataques terroristas del año 2001 y la muerte de Osama Bin Laden pues uno nunca se hubiese imaginado el regreso de los talibanes pero ahí están controlando ya Afganistán ante el terror de mucha gente vamos a estar muy muy atentos de, de todo lo que ocurra y bueno, yo, yo sé que eres un hombre que busca la noticia eh. yo yo, yo no sé si te empiece ahí a, a, a girar el gusanito de, de, de que ir a Afganistán y vivir esto en carne propia para reportarlo para tus empresas noticiosas, José Luis no, pues yo sería el más feliz. Es
5: Martina Martín.
2: Bueno, ¿Sí? <risa> te digan, conozco, madre... hermano, te conozco. Que vas a querer estar en el lista. mero ajo, ¿no? En, en, en la generación de la noticia, José Luis. La
5: maleta está siempre hecha, entonces Y de los chalicos, listos.
2: Yo, de lo yo, yo, yo te he visto ataviado con con indumentaria de guerra para poder... de camuflaje, ¿no? Para que no te vean en el momento de la cobertura, en, en medio del fuego cruzado, José Luis. Yo, yo, yo no sé cómo tienes tú esa 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 posibilidad de hacerlo, ¿eh? Yo, yo no podría. Yo no sé cómo lo haces tú, José Luis.
5: Pues yo creo que es el oficio que Martín a mí me, es una parte que me gusta y la adrenalina, ¿no? Que sí. así como... A, a uno les gusta correr coches de Fórmula 1 o motocicletas en Cuernavaca con plena impunidad. Sí. <risa> Nos gusta
2: ir a cubrir bombas. Sí, no, yo yo, sí, yo te recuerdo precisamente ahí junto al bombazo ataviado, de digo, de camuflaje, pero cubriendo uh -huh. precisamente para México y para el mundo. José Luis Arévalo ha sido un enorme gusto compartir contigo. Te manda muchos saludos Alexa Torres y muchas personas del público que están encantados de escucharte tus crónicas, tu, tu, tu experiencia aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Arévalo.
5: Yo soy quien te lo agradezco y un fuerte abrazo a esta gran empresa que es el Heraldo y gracias por la oportunidad, señor.
2: Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, querido amigo. Hasta la próxima. Gracias, señor. Gracias. Muchas. Es José Luis Arevalo. Usted lo ha escuchado. Corresponsal de guerra. Hoy, este conductor de noticiarios, ya, ya, ya un hombre ma, ma, maduro en los hechos, pero no por ello negado a volver a ir a los a los territorios de guerra, a cubrir para todas las empresas para las cuales trabaja lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Verdaderamente impresionante el trabajo que ha hecho José Luis. Yo, yo le invito para que busque en las tiendas más prestigiosas de venta de libros su libro Por los vientos de la guerra. Yo creo que hoy más que nunca cobra una vigencia extraordinaria. Todas las memorias, toda la trayectoria, Historia, todas las jornadas eh, de cobertura en tiempos de guerra en diversos puntos de aquella región del mundo que ha realizado José Luis Arevalo, periodista, gran amigo de este programa de noticias, fue mi compañero en la universidad, imagínese, y, y para mí me da un enorme gusto tener la oportunidad de entrevistarlo, de que nos comparta sus experiencias, su análisis, en un momento coyuntural importantísimo, imagínense, estamos hablando de dos décadas, a lo mejor diez años, veinte años, se dicen fácil decirlo es fácil, pero vivirlos. Y vivir varios años bajo el fuego entre entre dos grupos allá en el Medio Oriente. No, no, es otra cosa como en Afganistán, o en Siria, en donde ha estado, o en Irak, donde también ha compartido algunas de sus coberturas. Bueno, la verdad extraordinario y quiero agradecer a, mis, a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio los mensajes para el periodista José Luis Arevalo. Son las siete con 9, las diecinueve con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las siete con ocho, le presento lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, en este resumen, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, José Luis Arevalo, periodista, corresponsal de guerra. Autor del libro Por los Vientos de la Guerra, habló sobre la toma del gobierno de Afganistán por parte de los extremistas talibanes, lo que ha encendido las alarmas a nivel internacional debido a su historial ligado al terrorismo y al retiro de las tropas de Estados Unidos, lo que calificó el periodista José Luis Arevalo como una salida por la puerta de atrás. Esto fue lo que dijo en los micrófonos del Heraldo Radio.
5: La gente sale de Afganistán en estos momentos trepada en los aviones, pero ¿quiénes son más buenos o más malos? Los que llegaron a conquistar o a intentar conquistar un territorio que de Gengis Khan, cuando es la época de los mongoles, Nadie lo ha podido controlar, ni los mongoles, ni los soviéticos, ni los europeos, y ahora ni los estadounidenses, o unos talibanes que tienen controlado el territorio, que más bien se replegaron, esperaron el momento oportuno y volvieron a retomaron lo que, les corre, lo que ellos dicen que les corresponde.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que hasta el momento la Fiscalía de Investigación Territorial y la Alcaldía Benito Juárez ha recibido dos denuncias por robo tras la explosión de ayer. En el edificio de la avenida Coyoacán, 1909, que dejó un saldo de 29 lesionados y hasta el momento, lamentablemente, una persona fallecida. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson acordaron este martes convocar una cumbre virtual de líderes del G7 la próxima semana para tratar la situación que se vive en Afganistán, cuyo gobierno fue tomado por los talibanes el pasado fin de semana. El gobernador de Texas, Greg Abbott, uno de los políticos estadounidenses más renuentes al uso del cubrebocas, dio positivo este martes a COVID-19 a su portavoz, Mark Manning, aclaró que el republicano se encuentra en buena forma física y no experimenta ningún tipo de síntoma, pero tiene que COVID-19, Greg Abbott, cuya filosofía ha emanado a ciudades como Houston, como Austin, como San Antonio, en donde la gente no utiliza cubrebocas, está contagiado de COVID-19. Luego de la victoria que tuvieron los talibanes en Afganistán y tras la salida de las tropas estadounidenses de ese país, el grupo fue captado en varios juegos mecánicos a manera de pasar el rato y como festejo se les pudo apreciar en varios juegos mecánicos aunque sin dejar sus armas largas entre ellos los carritos chocones y un carrusel donde pasaron el rato esto en una feria en Kabul autoridades haitianas informaron que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7.2 grados que sacudió el suroeste de Haití durante el fin de semana aumentó a 1941 y la cifra de heridos asciende a casi 10.000, 10.000 heridos por el terremoto del fin de semana en Haití. Más de 60.000 hogares resultaron destruidos, 76.000 sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también sufrieron afectaciones y colapsaron durante el sismo. Una verdadera tragedia ha quedado borrado del mapa estas ciudades de Haití. Tras la toma de los talibanes en Kabul este martes tuvo lugar la primera manifestación de mujeres para abogar por sus derechos, la noticia que resulta típica debido a las fuertes restricciones que las mujeres tienen en ese país ha dado la vuelta a todo el planeta, una de las participantes dijo que buscan sus derechos como mujeres, la seguridad social, la no prohibición del trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la participación política. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Agradezco a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, todos sus comentarios. Gustó mucho eh, la, la plática con José Luis Arevalo. No, mire. Con José Luis Arevalo nos podemos pasar horas y horas y horas platicando y compartiéndonos anécdotas de lo que vivió como corresponsal de guerra. Es un charlista extraordinario y un extraordinario conocedor de la televisión. ¿Sí? Es un hombre que sabe hacer televisión, que visualiza perfectamente bien por dónde va el asunto noticioso. Vaya. Su experiencia como corresponsal de guerra y como hombre de televisión bueno, pues bueno, le da finalmente esa característica. La verdad yo me siento muy contento de haber platicado con él. Me dice María Dolores González Orea, excelente entrevista con José Luis Arevalo, súper experto como reportero en guerra y gracias Jesús Martín. No, la verdad es que yo, yo le agradezco mucho a José Luis que se haya abierto un espacio, un hombre profundamente ocupado. Y nos brindó estos minutos para platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Espero tener la posibilidad, la oportunidad de poder saludarlo en una oportunidad futura en entrevista aquí en este espacio de noticias. Bien, vamos con toda la información importante en cuanto al Valle de México. Súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica a Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan Rodríguez? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, un gusto saludarlos nuevamente, esta vez desde el viaducto Miguel Alemán Valdés, en su tramo entre la Avenida de los Insurgentes y hasta el cruce con Andrés Molina Enríquez. Esta tarde ya presenta carga que avanza lentamente para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia el oriente de la capital del país. En el sentido contrario, desde Congreso de la Unión hasta el cruce con patriotismo sobre el viaducto, el avance es a vuelta de rueda, complicado por algunos encharcamientos que se registran en los desniveles de esta vialidad producto de la fuerte lluvia que se registró hace unos momentos. Ya para concluir, el eje central Lázaro Cárdenas desde Viaducto hasta Fray Servando con carga que bausa que con carga que avanza bastante lento, esto es a causa del bloqueo que tenemos en el eje central al cruce con la avenida de Juárez. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos mucha paciencia para todos nuestros amigos
2: automovilistas. Vaya que sea sí, que tener paciencia a esta hora de la tarde. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
6: Estamos al teniente, gracias. Augusto Tempa, me da
2: mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Igualmente, Jesús Martín, te platico que ya tenemos carga vehicular en la avenida Río Mispa, esto desde el circuito bicentenario en el tramo que va desde Barranca del Muerto hasta la calzada de Tlalpan. El avance vehicular en los carriles centrales es a vuelta de rueda para quienes van hacia el oriente de la ciudad y la velocidad promedio que estarán alcanzando será de 30 a 40 kilómetros por hora. Está bastante, bastante cargada esta avenida. Y otra avenida que también presenta carga vehicular es el eje 8 Popocatépetl, Tráfico va desde la Avenida Adolfo Prieto hasta División del Norte. Hay que manejar con mucha precaución en este tramo porque tenemos encharcamientos en varios puntos de la ciudad. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente
2: tarde. También saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buena tarde. Bueno, pues buscando algunas vías alternas debido a las vialidades complicadas por la lluvia que se ha presentado. Una de ellas, una alternativa a la calzada de Tlalpan, es utilizar el eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez. Una buena opción para las personas, sobre todo que se incorporan de la avenida del Taller o en general de la zona centro, y utilizan esta vía para poder incorporarse hacia los ejes viales de la zona sur de la ciudad, o bien continuar a través del eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, en dirección hacia la zona de Tasqueña, también para incorporarse hacia el circuito interior, ya en su tramo de Río Churbusco. Reporte, Jesús
2: Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña continuamos atentos con la información Cuánto son las siete con 17, eh? las siete con 17 horas del centro de la república mexicana, vamos con me dijiste Ángel, vamos con mi compañero Carlos Valenzuela, quien es nuestro corresponsal en Sinaloa, comerciantes y restauranteros en contra de la certificación de vacunación de plano así Carlos, adelante, te escuchamos, buenas tardes ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Como lo comentas, por considerar que
9: se trata de una imposición ilegal y de una violación a los derechos humanos de libre tránsito y de libertad de las empresas, los dirigentes de los sectores restaurantero y comercio en Culiacán se manifestaron en contra de la medida impuesta por el gobierno municipal de solicitar a las personas el certificado de vacunación COVID para poder ingresar a establecimientos en el municipio. Fue el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, José Miguel Tanillama Ceballos, quien afirmó que, que él como empresario es, un, eh, es una persona pro vacuna, por lo que recomendó a su familia y a sus empleados vacunarse, y así lo hicieron. E incluso propuso trabajar en incentivos para que la población se vacune, pero no lo puede negar a ningún cliente que ingrese a sus negocios si no presenta el certificado de vacunación. Te comento que el pasado viernes inició la obligatoriedad de ese documento en los centros nocturnos de Culiacán. De ayer comenzó en Culiacán la socialización y concientización de la población para que tramiten y presenten su certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes y comercios, pero en el caso de los empresarios no lo están haciendo porque consideran que... que que esa medida es una afectación y lo único que se van a destinar es a promover la vacunación pero no obligar a las personas a hacerlo lo mismo comentó el dirigente de Canaco Culiacán Diego Castro Blanco quien aseguró que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada ferreiro y el gobierno municipal no tienen competencia para exigir este certificado de vacunación como un requisito para entrar a los establecimientos ya que esto violenta los derechos
2: humanos de las personas. Hasta aquí me reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Carlos Valenzuela. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestro siguiente corresponsal, aquí en la República Mexicana. En, en unos instantes tendremos información con Pablo Cruz Alfaro, quien es su corresponsal en el Estado de México, y es que le, el Estado de México es la entidad donde más vacunas se han aplicado contra COVID-19. Bueno, esto nos dice el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Pero mientras tenemos comunicación con nuestros corresponsales, vamos a hacer una revisión de todos los resultados de economía y finanzas, sobre todo indicadores, el día de hoy con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.37%, luego de avanzar 191.67 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.576.58 unidades, debido al buen desempeño de América Móvil, que suma seis días consecutivos de ganancias. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 298.31 puntos para situarse en 35 2327.28 unidades. El Standard Poor's cayó 30.65 puntos para llegar a 4449.06 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 123.89 puntos, que lo colocó en 14669.87 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.5% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos con 2 centavos a la venta. En ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 27 centavos a la compra y 23 pesos con 44 centavos a la venta. La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina informó que a pesar de la pandemia de COVID-19, hasta marzo de 2021 se han otorgado 3.4 millones de créditos de nómina en el país, lo que representa un crecimiento para este sector del 3.9% y un monto cercano a los 88 mil millones de pesos. La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas advirtió que la industria eléctrica Nacional enfrenta al menos seis factores que implican un riesgo para su estabilidad y su esquema operativo en el corto y largo plazo, entre ellos el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad y la renegociación de contratos con la industria privada. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que una empresa dedicada al transporte de petrolíferos, cuyo nombre no será revelado hasta que concluyan las investigaciones, fue notificada por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas, y advirtió que podría recibir una multa de hasta el 8% de sus ingresos. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI dio a conocer que el promedio de gasto en electricidad y combustibles de los hogares mexicanos es de 507 pesos al mes, lo que representa un crecimiento del 2,3% en comparación con lo destinado para estos servicios en el año 2018. Informó para las noticias
2: de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de economía y finanzas a esta hora de la tarde. ¿Puede usted creerlo? Son las 7,22. Las señoras con 22 minutos. Y apenas estamos tomando calor con las noticias del día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que un juez federal ordenó vacunar a un menor de 18 años. Esto evidentemente va genera ya jurisprudencia, ¿no? Sí. Entonces los menores de 18 años que tengan la posibilidad del ánimo de ir a un litigio, bueno, pues podrían generar esta podrían aprovechar esta jurisprudencia para poder obtener una vacuna. Teniendo menos de 12 años, ojo con esto, hay que recordar que el senador Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, un, en su momento fue un importante aspirante a la presidencia de la República, Miguel Ángel Mancera, pues ha estado proponiendo, ha estado impulsando la, la, la idea de vacunar a los jóvenes entre 12 y 18 años, bueno, 17 años y 11 meses, eh, propuesta que ha sido negada por todos los argumentos que usted guste que existan. ¿no? El asunto es que, bueno, los menores de 18 años evidentemente tienen la posibilidad de contagiarse con el COVID-19 y consciente de ello. Un menor de edad promovió pues, un procedimiento legal para que le sea autorizada la vacuna contra el COVID-19. Un juez federal ordenó vacunar a un menor de 18 años contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Este es el primer caso público del que se tiene registro en la capital del país. El juez Martín Santos Pérez ordenó lo siguiente. Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a la brevedad posible al menor quejoso la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud es candidato a la aplicación de la misma y en las modalidades tipo o marca de la vacuna, así como la dosis que correspondan y de no ser así deberán manifestarlo ante el juzgado. Evidentemente, en próximos días, la noticia será la recepción de la vacuna del primer menor de 18 años en México. Después de los anuncios, ya que estamos en el tema de COVID-19, le voy a dar a conocer los números de COVID que ha dado a conocer la Secretaría de Salud hace unos instantes. Le invito para que me siga escribiendo a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba MX, sígame a través de Twitter, arroba MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, arroba MX.
0: Escuchas a...
2: son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana. Agradezco mucho sus comentarios para los amigos que nos ven a través de YouTube. Bueno, pues he estado respondiendo algunos de los comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, de verdad, muchas gracias por su paciencia, gracias por sus comentarios, les invito a que me escriban, gracias a Dani 82 y Lenin también me escribe, Huicho Alfonso, Servicios Jurídicos, R García, Francisco Camacho, Alfredo Alfredo Albiter, también me escribe Vaya Arboleras, ¡ay qué foto nos has enviado Vaya Arboleras! Le invito también para que me, me siga a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, tenemos un chat en vivo y en unos instantes voy a leer algunos de los comentarios que me llegan a través de YouTube pero tu, Twitter hace tiempo que no mencionaban a tus amigos que me siguen Carlos Renan Novello, Lina Animal, Huicho bueno, Alfonso también Daril Soto, y bueno, pues nos han empezado a seguir hace unos instantes: Gustado Erlama Alejandra Calle Mondragón, Guadalupe P. del Río, José también me sigue, Fulco Bueno, Delfino Enrique, El Nacho Opina, Rubén, Bruno Mensa, Eduardo, Cris, Oscar Aldo Soto, Chicharrón Gómez, qué nombrecito, Chicharrón Gómez, Huizunza, <risas> José Luis Calderón, Jorge Medrano, Javier CDMX, Dul Romero, Ildefonso Martín, Georgina, José Agustín, Partido Colosista, Partido Colosista, me sigue el Partido Colosista, imagínense, Progreso Justo, Marta Rodríguez, Sergio Mel, Armando, Victoria, en fin. A todos nuestros amigos que nos siguen, gracias por estar con nosotros. Y bueno, para estar en comunicación de manera directa, escríbeme a través de Jesús Martín MX a través de YouTube. Gracias Héctor Gómez, gracias Jorge Bravo, también para Jair Ortega, eh, José Chepe. Elizabeth Aguirre Rodríguez, que es nuestra moderadora, muchísimas gracias, Elizabeth, Daniel Ángeles, excelente programa, saludos desde MTP, Jesús Martín, saludos también para ti y para nuestros amigos que nos siguen, su like, por favor, miren, pongan manito con, manita con dedos hacia arriba y con eso me ayudan muchísimo para que muchas más personas vean este programa de noticias de manera real y no de manera artificial como lo hacen otros programas. Como nadie los ve y a nadie les importa, tienen que contratar a una empresa que les generen supuestos viewers, supuestos likes. Y como nadie ni los pela ni los fuma, ya sabe a quién me refiero, ¿verdad? Como nadie los pela ni nadie los fuma, bueno, pues entonces tienen que gastarse sus ahorritos. Aquí no necesitamos eso. Tenemos en este momento a 1190 personas sintonizadas en YouTube, y es gente real, gente probada y con toda verdad, porque finalmente en eso reside nuestra credibilidad en la verdad de las cosas. Bueno, son las 7.33 con las siete con horas del centro de la República Mexicana. Hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la noticia de retirarle a tres diputados su triunfo en las elecciones del 6 de junio. Mire que yo no personal pensaba que ya todo en cuanto al proceso electoral del 6 de junio estaba terminado. Prácticamente era cosa juzgada, pero no. El Instituto Nacional Electoral se era el responsable del robo que se dio a través de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al anular el triunfo de Gabriela Jiménez Godoy. ¿Se acuerda de Gabriela Jiménez? He platicado con ella en varias ocasiones aquí en el Heraldo Radio. Diputada federal por Morena por el Distrito 3 de la alcaldía Escapotzalco, platicábamos con ella, hablamos en su momento, si usted lo recuerda, de ese voto diferenciado que en Azcapotzalco se dio, en donde, vaya, pues la alcaldesa, que será, eh, eh, que será de la oposición, ¿sí? La señora Margarita, bueno, pues será la alcaldesa, pero la diputación, finalmente, los habitantes de Azcapotzalco dijeron, bueno, pues confiamos en Gabriela Jiménez y le damos nuestro voto y demás. Pero voy a dejar que sea la propia Gabriela Jiménez Godoy, a quien tengo en la línea telefónica. ¿Nos explique qué fue lo que ocurrió? Estimada Gabriela Jiménez, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. Estás en la línea telefónica al aire. Muy buenas tardes. Si, si le dices, Ángel, que estamos, que estamos al aire. Ella tendría que ser la diputada federal por Morena por el Distrito 3. Fueron solamente tres casos, fíjese. Y entre esos tres casos fue el precisamente el de Gabriela Jiménez Godoy, que habrá que ver cuáles son las alternativas que tienen para, pues, de alguna manera impugnar esta resolución del tribunal. Yo en lo personal, y, y, y se lo comparto, ¿no? Finalmente ya, ya pensaba que todo el proceso electoral del año 2021, del pasado 6 de junio, pues era cosa juzgada, pero veo que no. Finalmente se cancelaron una serie de, de, de casillas por irregularidades encontradas en, en, en las casillas, y en el momento en el que se anulan y se hace nuevamente la sumatoria, bueno, pues se encuentra que, que finalmente bueno, los votos no le, no le favorecían a Gabriela Jiménez. En unos instantes voy a estar en contacto, en comunicación con ella, aquí en el Heraldo Radio, para que nos diga, bueno, ¿ahora qué sigue? no Finalmente, ¿a qué sigue? Una de las cosas que siguen para los próximos días, para que usted, padre de familia, lo tome en cuenta, es el regreso a clases presenciales. El próximo 30 de agosto inicia el ciclo escolar. La discusión que tenemos actualmente en la mesa es si esas clases, ese ciclo escolar que inicia el 30 de agosto es de manera presencial o de manera virtual o de manera híbrida. Le voy a platicar lo que hoy comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre este tema un poco más adelante porque me dice Ángel Arellano que ya tenemos en la línea telefónica a Gabriela Jiménez Godoy. Gabriela, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Gracias por el espacio. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Yo estoy muy sorprendido de lo que ocurrió, porque finalmente tuvimos varios momentos de entrevista previo al proceso electoral. Viene el proceso electoral, anuncia un triunfo de Gabriela Jiménez Godoy para el Distrito 3, de, en la alcaldía Escapotzalco, y vaya, hasta ese momento no había duda alguna. Y ahora me voy enterando que ese triunfo le ha sido revertida a Gabriela Jiménez. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que hay detrás de todo ello, de todo esto, a decir de Gabriela Jiménez?
1: Mira, la verdad es que es tristísimo, yo creo que para la democracia de este país, porque como tú bien dices, Jesús Martín, pues has podido conocer un poco de mi trabajo a lo largo de las entrevistas que hemos tenido. Soy una mujer que ha trabajado por mucho tiempo, en favor de la sociedad, en favor de la gente, desde la fundación, desde 50 más 1, desde diferentes colectivos sociales. Fui la más votada de morena en la Ciudad de México. Tuve una votación de 89.300 votos. Uh
2: -huh.
1: Y se, se me dio la constancia de mayoría. Después de que se abrió el 100% de mis urnas, se contó voto por voto y se reconfirma mi triunfo. Me dan la constancia. El PAN me impugna ante la sala regional. En la sala regional, después de una exhaustiva revisión de los magistrados, me, me dan la razón y se vuelve a confirmar el triunfo de Gabriela Jiménez. Uh -huh. Después de eso, el PAN me vuelve a impugnar nuevamente, pero ahora ante la sala superior. Y en la sala superior, pues es bien conocido por todos que han estado teniendo muchos problemas a su interior, mucha grilla y sobre todo lo que a mí me preocupa, en los últimos 15 días han cambiado de presidente cuatro veces. Mm. Entonces, digo, yo creo que todos los que nos están escuchando, pues van a, a confirmar conmigo. Si estás en un órgano, en un tribunal, que ha cambiado de presidencia cuatro veces en 15 días, ustedes creen que tuvieron tiempo para analizar a fondo para revisar el caso y para ir en realidad al, al fondo del asunto? Pues claro que no. Desgraciadamente fue una discusión que ellos prefirieron pues, no tocar todos los temas y simplemente me aplicaron una jurisprudencia de hace más de 20 años uh -huh. con la cual me anulan cuatro casillas y me dejan por, perdiendo por, este, por 170 votos.
2: 170 votos, 170 votos fue la diferencia luego de anular cuatro casillas. A, sí. a, a ver, Gabriela, ¿qué tan anulables eran esas casillas? Es decir, ¿sí había irregularidades eh, imposibles de subsanar o, o estamos ante otro tipo de situación? ¿Qué es lo que nos comenta sobre ello? Te
1: platico. El, el, el PAN alegó que en esas cuatro casillas un funcionario de casilla no pertenecía a su sección y que por eso debía de anularse, lo cual eso dice la jurisprudencia de hace 20 años. Pero hace 20 años no teníamos los mecanismos de ahora que la gente sale a votar, se ha avanzado muchísimo en la capacitación, se ha avanzado muchísimo para que tengamos elecciones más democráticas, y además, algo muy importante importante, Sí había un funcionario que no era de su casilla, pero no era ni el presidente ni el secretario. Era el tercer escrutador. Y este tercer escrutador nada tiene que ver con la elección federal. Está para contar la elección local. Y por este tercer escrutador se quitó la, el voto de más de 89 mil personas. Pero además te voy a decir que es lo más grave del asunto. Un funcionario de casilla no lo escoge el candidato, lo escoge el INE. Uh -huh. El INE es quien lo escoge al, al funcionario de casilla, es el que lo capacita, es el que lo acredita, y es el que le dicen que casilla debe de estar. Uh -huh. Entonces, no es para nada mi responsabilidad, y no tenemos por qué la gente hasta por salco pagar los platos rotos.
2: Sí, la verdad es que es algo... Pues no sé, me, me, me suena tan extraño, pero además la irregularidad de la situación en, en, en esta sala en donde han cambiado el presidente. ¿Cuántas
1: veces? ¿Cuatro veces en quince días? Cuatro veces en quince días.
2: No, bueno, pues entonces eso, eso ya de, de suyo pues habla de algún problema que existe al interior de, 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 de esa sala. A ver, Gabriela Jiménez Godoy, ¿cuáles son las alternativas que brinda la ley para poder defender el triunfo que anunciamos en su momento aquí en el Heraldo Radio.
1: Pues imagínense, Gabriela Jiménez Godoy, que además soy madre de familia, mujer de valores, mujer de trabajo, que me conocen en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, por ser una mujer de bien, que ha trabajado por, lo, por las causas justas, por las causas de los que menos tienen. Y ahora me dejan sin una diputación federal que se trabajó por años en las calles por un vil formalismo.
2: Uh -huh. ¿Cuáles cu 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 son las alternativas legales para poder reclamar el triunfo?
1: Desgraciadamente la Sala Superior es la última instancia no vamos a poder apelar ante, ante otra instancia y yo creo que sí urge una reforma electoral porque hay muchas cosas que tenemos que hacer para que tengamos una real democracia y yo quiero levantar la voz porque hoy soy yo pero mañana puede ser cualquiera, y no es un tema de partido, es un tema de que la voluntad del pueblo y la voluntad del voto de una persona se tiene que hacer valer, y no es justo que pasen estas cosas.
2: Ajá, no, bueno, ¿tiene que haber alguna alternativa de algo, este, Gabriel? ¿O sea, ¿Ya definitivamente se acabó? ¿Será entonces hasta la próxima oportunidad que se tenga para, para competir?
1: Pues sí, en estos momentos yo quiero, le quiero exigir a Lorenzo Córdoba, al INE, que me den una explicación de por qué sucedió esta, eh, por qué sucedió esto, por qué ellos pusieron a este funcionario de casilla en una sección diferente cuando es responsabilidad 100% de ellos uh -huh. y ellos no nos han dado una explicación a nosotros. Quienes deberían de estar teniendo una sanción son ellos, no yo, no, no has capuchado.
2: Entonces, digamos que el error es es completamente atribuible al Instituto Nacional Electoral. ¿Y, ¿Ya hay alguna solicitud de encuentro con Lorenzo Córdoba, con el consejero presidente?
1: Vamos a buscarlo. Hemos estado solicitándolo en, en medios. Vamos a buscarlo. Voy a ir a, línea a, a buscarlo personalmente, a pedir una audiencia. Y sobre todo algo importante, que esto no vuelva a suceder. Eso es lo más importante, que no vuelva a suceder. Dejar un precedente. A partir de estos momentos. Y además, algo importante que no revisaron tampoco los magistrados. Ellos dicen, es que si, 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 la persona, si el funcionario no pertenece a la casilla, entonces no tiene un interés jurídico, ¿no? este, para estar contando los votos. Ajá. Uno, yo no escojo los funcionarios de casilla. Dos, yo no les digo dónde estar. Y Pero tercero, los magistrados no se tomaron la molestia de de revisar, que a lo mejor no era, no estaban en su sección. Pero la sección aledaña a la que ellos pertenecían estaba a menos de cinco minutos caminando, cuatro cuadras. Y por un, un vecino que vive en la misma colonia, era, era diferente sección, sí, pero la misma colonia, la misma unidad territorial, y eran tres, cuatro cuadras de diferencia. Por eso es ¿eh? que nos anularon este, nos quitaron esta
2: diputación. Es, es, que, es que no puede ser. A ver, le, le quitan el triunfo a una diputada que había ganado, Gabriela Jiménez Godoy, por un error de ubicación de un funcionario de casilla, que es un, un, un error atribuible al órgano electoral. No, no tiene que haber la posibilidad de algún tipo de reclamo en eso, Gabriela. Y, se y se además, van a quedar con los brazos cruzados, más ¿no creo La de
1: Morena en toda la Ciudad de México. Imagínate eso. es Para nosotros estamos consternados, no solo a Escapotalco. Yo creo que todo, toda la Ciudad de México, todo Morena, estamos consternados por esta situación. Ay, sí,
2: porque entiendo que era de las pocas posiciones que había conservado Morena en la Ciudad de México y esta misma finalmente ya no existe. Entonces ya no hay nada que hacer, Gabriela,
1: de plano. Pues estamos revisando, insta estamos revisando instancias, estamos revisando unas rutas jurídicas, estamos revisando también eh, en el tema social, porque la gente en azcapotalco está muy molesta, está muy indignada, muy indignada. Estamos todos muy indignados y molestos, y más porque no fue una diputación de dedazo, no fue nada más que llegaron y pusieron a alguien y, y no... Yo he trabajado por años, ya fui candidata otras veces, la gente me conoce, me reconoce por el trabajo social que tengo y la verdad si algo se esperaba en Escapotzalco que era mi candidatura, era muy deseada y muy aceptada.
2: Bueno, pues eh, Gabriela Jiménez Godoy, esta denuncia ha quedado al aire. Estoy seguro que muchos consejeros electorales han escuchado esta denuncia y, y, y yo, yo espero que esto que se ha planteado al aire, que bueno, ustedes lo han hecho a través de, de los conductos adecuados desde el punto de vista jurídico, lo han hecho. Bueno, pues ahora se tome como algo ya mediático, eh, porque vaya, uno puede entender eh, el, el error en la contabilización de una casilla o situaciones extremas, pero que le quiten el triunfo a un ganador por un error atribuible únicamente y exclusivamente al árbitro electoral, pues, creo que se que sale de toda justicia, vamos a estar atentos de las reacciones que se tengan desde el Instituto Nacional Electoral, y agradezco mucho estos minutos de comunicación, Gabriela Jiménez, para contarnos toda esta historia. Muchas gracias.
1: Yo te agradezco más el espacio, Jesús Martín. Gracias, un saludo a todos.
2: Gracias, hasta pronto. Es Gabriela Jiménez, quien había sido triunfador en el distrito 3 de la Alcaldía Escapotzalco, como hubo un error en la asignación de uno de los funcionarios de casilla, anulan las casillas y en ese momento por 170 votos pierde el triunfo Gabriela Jiménez Godoy. ¿Usted, usted qué piensa? ¿El que tiene que recibir eh, los efectos de esa decisión es el candidato triunfador? Sea del partido que sea, ¿eh? olvídense, olvídense, si es de Morena, si es del PAN, si es del PRI, si es del PRD. Hubo un error por parte del, del del árbitro electoral y que por ese error se anula la casilla y eso repercute en un cambio en cuanto al triunfo que se generó en el distrito 3. ¿Eso le parece usted justo? Y sobre todo cuando se trata de la última de la última instancia en donde, donde ya no hay ningún tipo de apelación algo no está funcionando bien ahí. Yo entiendo que, por ejemplo, hoy el presidente de la República habló de una reforma tajante. Tampoco estoy de acuerdo en lo que, en una posición extrema con la del presidente. Vamos a correr a todos los consejeros y vamos a correr al consejero presidente. Lo vamos a correr de una vez por todas. Tampoco, tampoco. Pero, por ejemplo, lo que le ocurrió a Gabriela Jiménez Godoy es un elemento que tiene que revisarse. Que si un error atribuible al árbitro electoral afecta el triunfo en una elección de alguien, bueno, pues se tiene que tomar en cuenta que se debe mantener el triunfo independientemente de la decisión del, de, del órgano electoral, porque no es atribuible al candidato, no es un error del candidato, es un error del árbitro electoral. ¿sí? Y en todo caso, si las condiciones cambian la tendencia en un lugar, bueno, entonces se anula la elección y se convocan a nuevas elecciones únicamente en ese distrito pero eso cómo se va a resolver únicamente con una reforma electoral una reforma electoral que vaya atendiendo todas esas lagunas ¿por qué? porque lo que le pasa a Gabriela Jiménez Godoy es una laguna electoral es algo no previsto en situaciones anteriores en eso en eso se fundamentan las, las reformas electorales no el, el manotazo que hoy dio el presidente decir voy a correr a todos no, él no puede correr a nadie porque el INE no es una entidad gubernamental. No son sus achichincles, para que me entiendan. El INE y los consejeros electorales, el tribunal electoral y los magistrados no son achichincles del presidente. Y perdón que lo diga así para que se entiende clarísimo. Es una entidad ciudadana y el presidente no tiene por qué meter mano. No tiene ninguna autorización, ninguna posibilidad de meter mano en un órgano independiente ciudadano. Que quede claro, ¿eh? Pero de ahí a que se necesite abordar estas estas lagunas en una reforma electoral, esa es otra cosa completamente distinta. ¿A qué vamos, Ángel? Cuando son las siete con cincuenta, ya vamos a terminar. Últimos cinco minutos de nuestro programa con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero Carlos Álvarez
5: Flores, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Mira, esto sí es, con todo respeto, ¿verdad?, mil, un millón de veces más importante que la señora que se está quejando. Ahí te va. El 35% de la producción de alimentos en el planeta se hace a través de los polinizadores, estos insectos, estas abejas y otros, bueno, hasta los murciélagos, pues. Y lo traigo hoy a colación porque hoy, a pesar de que todo el mundo estamos en la pandemia y en otras cosas, hoy es el día... ...nacional de las abejas en México. ¿Cómo ves? ¿A poco sabías de eso, no, mi querido? No lo sabíamos. De haberlo sabido bueno, lo habíamos dicho en
2: la feméride pero... Aquí está. A ver, ahí traemos unas abejas, mire cómo zumban. En el heraldo. Bueno, ¿Okay? Día internacional de las abejas. ¿so hoy? Así es. Día
5: nacional. Ah, nacional,
2: nacional, nacional. nacional.
4: En
5: México. Ahora bien. En el 2009... Vanishing of the beast es una Es un documental que muestra... ¿Cómo se extinguen? ¿Cómo se mueren? Gracias a los neonicotinoides. ¡Ándale! Neonicotinoides, que es un plaguicida tóxico que lo que hace es paraliza el sistema nervioso de los insectos y ¡pum! caen. Ahora sí que como moscas muertas, ¿eh? Literalmente. Sí, nada más que las abejas, pues son parte de la de la producción de alimentos del planeta. Eso nos lo regala la naturaleza, ¿eh? Eso no es. No le echamos ganas nosotros a eso, no. Ellos nos ayudan con eso. Y ahora ya están prohibidos en Europa. A partir del primero de enero del 19, 2019, están prohibidos en la Comunidad Europea. ¿Verdad? Después de una discusión, ya ves que los poderosos, las poderosas, esas empresas que no quiero señalarlas porque luego me llevan a un tribunal, están llorando aquí en México porque se les eh, se les va a prohibir de aquí al 24 el glifosato, que también es tóxico. Pero aquí en México todavía es un paraíso, ¿por qué? Porque estos señores poderosos siguen mandando aquí en México. Las poderosas tradicionales nos siguen vendiendo decenas, por no decir cientos, de venenos que dicen que nos ayudan para controlar las plagas. El suelo se pierde. Después de X tiempo, se pierde el suelo, se muere. Porque todos los plaguicidas tóxicos que aplicas, incluyendo la urea, que es un fertilizante químico, terminan destruyendo la actividad biológica de los suelos del mundo y, por supuesto, de México. Y si tú pierdes suelo, mi querido Jesús Martín, pierdes captura de carbono. Esa es la relación que hay entre los venenos tóxicos, los plaguicidas tóxicos y el calentamiento global. Y hoy... Ya nos dijo la ONU, última llamada, última llamada, mi querido Jesús Martín. Por lo tanto, no vamos a estar permitiendo, este gobierno debe aprovechar para seguir prohibiendo más venenos. El dos, ácido 2,4-D y y el paracuat también son herbicidas tóxicos y están autorizados y son prácticamente igual que el glifosato, o sea, hay que prohibir esos y otros más. De manera pues, que hoy, recordando a las abejas y a otros insectos que hacen la maravilla de la polinización gratuitamente a la especie humana, es que saco el tema porque hoy es el Día Nacional de las abejas, y porque hoy Naciones Unidas, Antonio Guterres nos dijo, nos dijo hace unos días, foco rojo para la humanidad, así, foco rojo. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que hacer caso, porque si no... Pasaremos a la historia, bueno, no yo ni tú, los líderes del mundo de este momento, sí. políticos, ¿verdad? Van a pasar a la historia como los más irresponsables sí. de esta última humanidad, mi querido Jesús Martín. De esta ingeniero. última, porque acuérdate que ya se extinguieron cinco veces, ¿no? Sí. Esta podría ser la sexta extinción de la especie humana. El planeta va a seguir, ¿qué crees? El planeta nada más se va a sacudir más, sí. otra vez, la especie humana. Bien. Pero nosotros... Y tus hijos y tus nietos, mi querido Jesús Martín, no lo merecen. Por eso tenemos que cuidar las abejas, por eso Bien. tenemos que conservar el suelo. Sí. Y hoy ¿Qué? es el día nacional, aunque nadie lo crea, hoy es el día nacional Bien, de las abejas. Y todavía La no llega a los cinco semana
2: minutos. Seguiremos platicando sobre ello. Le agradezco, me quedan cinco segundos para despedir. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana, a las dos por el diez. Esto
0: fue.